0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要和各位共同分享的这篇文章题目叫做《简爱》，成年人的自由从接受事与愿违开始。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末帮我们点个再看哦。最近网络上流行一份“顶配人生的清单”，上面列举了九条标准。概括来说，主要分为三大要素：良好的出身、拼搏的自我和理想的运气。不少人看后恍然，原来我们一直以为的普通平凡，其实是足够幸运。但是如果上天连这份幸运也夺走，你该如何活出自己的顶配人生呢？人生漫漫，道阻且长。如果没有一顾倾城的容颜为你加持，没有书香门户的灵泽为你滋养，没有命运波澜给你一展宏图的机会，仅凭一腔孤勇在困顿中挣扎，你该如何打赢一场逆天改命的翻身仗？读完夏洛蒂·勃朗特的这本《简爱》，也许你能有所感悟。瑞士著名心理学家荣格曾说：“自由不在我们之外，而在我们之内。”的确如此，简爱也在用他的人生经历向我们讲述：一个人真正的自由，不是依赖于倾城面貌、显赫家世这种外物，而是源于这三种内在的智慧：一、自知是灯，照亮前行的路；一场斑疹伤寒。夺走了双亲的生命， 1 3岁的简爱被李德舅舅收养，成为了寄人篱下的孤儿。雪上加霜的是，一年后，唯一疼爱她的舅舅也暴病而亡，生命夺走了童年中最后一丝光亮。从此，简爱在盖茨海德府备受欺凌，无处哭诉。专横跋扈的表哥欺辱他、虐待他，不是一周三两次，也不是一天一两回，而是经常如此。书中这样描述简爱的恐惧：“我的每根神经都怕他，他一走进我身上的每块肌肉都会收缩起来。”有一次，简爱读起了读书，表哥发现后，认为简爱侵犯了他的私有物，便把简爱打得头破血流。简爱痛苦呼救，却无人上前。舅妈李德太太更是将简爱视作眼中钉、肉中刺，即使她每天过得小心翼翼，不敢有丝毫闪失，舅妈也对她非打即骂，从早上骂到下午，从下午骂到晚上。简爱因为被表哥暴打，奋起反抗，舅妈二话不说就把他关进黑漆漆又飘着鬼魂的红房子里。他哭累了，又渐渐被恐惧吞噬，实在受不了，只能拼命摇着门锁呼喊，祈求舅妈可怜他，饶恕他，不然他会死的。仆人不忍开了门，却被舅妈冷冷的喝止。舅妈骂他讨厌鬼，阴丝丝贼溜溜的，不耐烦的将他再次推搡进红屋子里，锁上门，堂而皇之的走开了。甚至就连仆人也可以对他随意辱骂，认为他是连仆人都不如的存在。简爱像一只过街的小老鼠，日日在这种无情的打压下、不公平的环境中讨生活。但他还是依靠书籍的浸润，渐渐找到了人生的方向。对尊严生活的向往，对平等爱意的渴望，他没有因为表姐们的高傲冷漠而妄自菲薄，也没有因为不受喜爱。而自我怀疑，在红房子里，他完成了人生中第一次自知觉醒。这一切的根源，只是因为他和这里合不来而已。尽管用人劝解他，不要以为和表哥表姐一起长大，你们就是平等的。你该学会谦恭顺从，设法帮忙做事，讨人喜欢，也许这样就能好过一些。但是。简爱不愿意向阴暗的现实畏缩，他明白那样的生活不是自尊平等，而是出卖灵魂的卑躬屈膝。有人感叹，简爱在社会底层苦苦挣扎，被粗粝的生活百般搓磨，像极了为生命疲于奔命的你我。那是熬了几个通宵改进方案被领导一票否决的通红双眼，那是病倒。头晕目眩，却不敢请假；摇摇欲坠的薄弱身体，那是躲在厕所痛哭，被裁员却只能抹开眼泪留下的一抹苦笑。罗曼·罗兰曾说：“世界上只有一种英雄主义，那是认清生活真相后依然执着的热爱。万般苦难皆是生活，而自知的人总能在短暂的失意中自我疗愈。”整装待发，奔向下一段旅程。遵从内心，坚定选择的路。如果说简爱的自知是对尊严生活的向往，对收获平等爱意的渴望，那么终其一生，她的选择都在遵从内心的指引。在经历红房子事件后，简爱选择去洛伍德学校学习。却不想，这所公益性学校里，一切都充斥着违背人性的节制，令人饥寒交迫的住宿环境，严苛的事务标准，遏制天性的恐吓，奴役思想的言论，一条条因此在疾病中丧失的生命。这样恶劣的环境，简爱还是坚强地活了下来。不仅如此，他还坚持学习法语、绘画、音乐，逐渐成为一个内有涵养、外有修养的人。六年后，简爱将所学的知识转化为外在的本领，成为成为洛伍德学校一名优秀的教师，完成从寄人篱下到自力更生的蜕变。随着谭布尔小姐的离开，简爱平静的内心又重启了波澜。我渴望超越极限的视力，以便我的目光抵达繁华的世界。我渴望掌握比现在更多的实际经验，接触更多与我意气相投的人。一面是得之不易却安稳自足的生活，一面是对心驰神往却充满未知的前路的渴求。几经犹豫，他选择登报打广告，为自己另谋一份生路。也许是冥冥中自有天意，他被聘请到桑菲尔德府做家庭教师，遇到了一生中的挚爱罗切斯特。契合的灵魂让两人越走越近，却又故作矜持地隐藏各自的真心。就在两人冲破阻碍步入婚姻的殿堂时，有人当众揭发了罗切斯特多年来隐藏的真相：他的妻子尚在人世，就被所在。桑菲尔德的阁楼里，罗切斯特极力解释，当年他在两家的合力欺骗下结婚，根本不知道这个家族的女人有遗传病史。他娶了一个疯子，见人就咬，只能把他锁起来。后来，罗切斯特提出带着简爱去地中海的小岛上隐退，开始新的生活。但是，简爱不愿做情妇，一面是难以割舍的爱情，一面是道德与良知的鞭塔。经历痛苦的挣扎后，他选择连夜离开桑菲尔德，舍弃衣食无忧的生活。我们常常在人生的十字路口徘徊犹豫，考研还是就业，婚姻还是事业，平静还是波澜。当你一次次挤过这些独木桥，走向社会，习惯了乏味的通勤，不得不忍受九九六的苦楚，却发现距离理想的生活越来越远。你不甘于现状，却无力改变人生的路，无论怎么选，都意味着你放弃了另一种更美好生活的可能，承担了更糟糕境况的可能。那么，只有坚定地走我们选择的路，才能少走弯路，才能在理想与现实脱节时保持平和、甘之如饴。无悔的担当，才是自由的底色。离开桑菲尔德的简爱，身无分文，只能沿街乞讨。他险些因为饥饿和寒冷失去生命，幸好被救起。而救命恩人居然是他的亲人、素未谋面的表哥圣约翰。他凭借自身的本领谋得乡村教师的职位，通过自己的学识品格赢得所有人的尊重，同时也迎来了表哥圣约翰的追求。比起罗切斯特，圣约翰显然更吸引人。年岁相当，外表俊朗，学识丰富，是一位受人爱戴的牧师。简爱此时也获得两万英镑的遗产，是一个经济自由的小富婆。在圣约翰一次次强烈的求婚攻势下，他逐渐看清，表哥的求婚，并不是出于爱情，而他的爱情始终留在了桑菲尔德。对此，简爱说过这样一段话。他口口声声解释说，他要结婚不是为了他自己，而是为了他的圣职。一生跟一个男人拴在一起，而他只把我当做一件有用的工具，那么不能容忍，不通人情，办不到的。午夜梦回，简爱听到了罗切斯特对她的呼唤，毅然奔赴桑菲尔德去寻找内心的归属，回到了罗切斯特的身边。而此时的罗切斯特，因为亡妻的一把火，变成一无所有、双目失明、肢体残缺的穷光蛋。见到心上人的那一刻，简爱没有嫌弃，没有恐惧，更没有后悔，拒绝了圣约翰。他的心头甚至浮出温存的希望，自己终于可以成为罗切斯特的依靠，他们相互需要，不可分离。纵观简爱的半生，我们不难发现。无论身处何种境地，他一直都在为自己的选择善后，承担自己的责任，无怨无悔。在洛伍德前六年的艰苦岁月里，简爱没有退缩，没有后悔当初选择离开广厦指引，食可果腹的盖茨海德福，而是丰富自己，学习知识，有了面对未知生活的底气。得知婚姻被骗后，没有歇斯底里后悔付出真心，而是清醒地审视事情的始末，理解罗切斯特的无可奈何。虽然道德的自律让他选择颠沛流离、纯衣骨面，他也能重新活出精彩。面对面目全非的心上人，简爱没有迟疑，选择做他的妻子，成为他的依靠。终于等到罗切斯特的复明。有人说，所谓无悔的担当，其实就是自食其果。面对自己的选择带来的结果，善果你坦然受之，恶果你极力补救，将恶果转化为善果，让生活依照你的志向运行，不被荆棘击败，不被巨浪吓退，不被世俗束缚，才能否极泰来，绝处逢生。我们要用一种坚韧平和的心境，找到自己生命的节奏，从此按照这个节奏去生活，于时光清浅处，于岁月安然中，不慌不忙，循序渐进的谱写人生的乐章。年少时读《简爱》，我们心最神迷于童话般的爱情。多年后，当你真正担起生活，才从中看到了自己的影子，也明悟了自由的深意。人生虽短，苦难很长，可是即便如简爱这样扎根在残垣上，生长在背阴里，也努力烛光，一心想阳。因为自由就是不受外界的干扰，清醒地了解自己，以我之心，据我所愿，找准人生的方向。走自己选择的路，心无旁骛，全神贯注，坚定不移的走下去，坦然面对你的选择，选你所担，担你所选，掌控命运的走向。正如康德所说：“自由不是随心所欲，而是自我主宰。”春风得意时，不矜不伐，守心明性；时运不齐时，出力奋发，更续前行。愿你以后的日子里，无论晴空还是冷雨，坦途还是荆棘，幸福还是痛苦，都能自得其乐。当你学会掌握命运的时候，就是获得终极自由的时候。今天的文章就分享到这里，更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。